0: nicht sehr viel. Es ist zwar berichtet worden da, über den Tod, der sich nicht mehr verheimlichen lässt, weil es ja auch Familien gäbe, die Nachfragen stellen würden. Aber es ist unklar, ob er abgeschossen oder verunglückt worden ist. Aber es sieht schon danach aus, als ob er von einem äh, Geschoss getroffen äh, worden wäre. Was hingegen stärker durchdringt, sind die Reaktionen. Ähm, weil es gibt inzwischen von sehr unterschiedlicher Seite äh, jetzt Forderungen, die Franzosen müssten jetzt wirklich abziehen. Das betrifft sowohl die sogenannte nationale Einheitsrichtung. Regierung für Libyen, die seit Dezember 2015 durch Verhandlungsrunden in der marokkanischen Stadt Skirat gebildet worden ist, die seit März offiziell im Amt ist, also auch nach Libyen hineingekommen ist. Die hat gefordert, Frankreich müsse jetzt seine Truppen abziehen und es betrifft auch dschihadistische Milizen. Mohta Belmohta, das ist ein algerischer oder algerischstämmiger Dschihadist, der vor zwei, drei Jahren in Mali noch aktiv war, der jetzt mutmaßlich sich im Süden Libyens auffällt, der hat jetzt auch gesagt, äh, französische Truppen müssten abziehen, sonst könnten sie sozusagen zur Zielscheibe werden. Also von ganz unterschiedlicher Seite. In einem Land, in dem viele Akteure empfindlich reagieren auf ausländische Interventionen, äh, hat sich das tatsächlich jetzt quasi zum Konsensgegenstand äh, entwickelt, dass man sagt, jetzt ist es Zeit, dass die Franzosen raus müssen. Das ist natürlich zum Teil auch äh, eher Diskurs als die reale Absicht, zumindest was die nationale Einheitsregierung betrifft. Die ist ja wie gesagt unter den Viertischen der Vereinten Nationen gebildet worden. Eine besondere Rolle spielte dabei der deutsche UN-Chefunterhändler Martin Kobler, der bei diesen Verhandlungen federführend war. Und diese Regierung steht seit Februar im Wartestand. ist Ende März nach äh, Libyen hineingegangen. Sie soll ja die zwei rivalisierenden Regierungen ablösen. Es gibt ja eine Staatsmacht im Westen, Libyen in Tripolis und eine im Osten in Tobruk, nahe der ägyptischen Grenze. Und diese Regierung, als sie gebildet wurde und dann äh, sich aufmachte nach Libyen, diese Bildung ging einher mit einer dass es, wenn sie sich mal stabilisiert, zu einer Intervention französischer, aber auch etwa italienischer Truppen kommen könnte, um die Dschihadisten im Raum Benghazi und östlich davon zurückzudrängen. Und vor allem in Sirte, wo, wo der sogenannte islamische Staat sich festgefressen hat.
1: Medienberichte zufolge, hast du auch schon gesagt, hat eine is islamistische Miliz den Hubschrauber bei Benghazi abgeschossen. Die französische Regierung ja seitens sprach von einem Hubschrauberunfall. Ähm, mhm. Was schätzt du, wo liegt die Wahrheit und wie lässt sich erklären, dass die Fakten so verschieden dargestellt werden?
0: Also, ich vermute, dass die Wahrheit bei der Abschlussthese liegt. Aber wie gesagt, es gibt keine offizielle Klarheit. Aus den französischen Medienberichten geht es nicht eindeutiger vor, sondern es werden beide Thesen referiert. Ähm, ich denke natürlich, dass die, der französischen Regierung es dabei zu tun ist, äh, die äh, offiziell, oder nicht die offizielle, sondern die reale Verwicklung in Kampfhandlungen äh, offiziell zu, äh, zu verschleiern, weil es ja offiziell bislang keinen Kampfeinsatz gibt in Libyen. Der Einsatz ist allerdings nicht neu, sondern die ersten Medienberichte, die von französischen Spezialeinheiten in Libyen sprachen, äh, datiert vom Februar dieses Jahres. Also der Einsatz ist nicht neu, aber er ist nicht offiziell angekündigt, äh, sodass, äh, wenn äh, die, der Tod dieser Soldaten auf Kampfhandlungen zurückgeht, dass äh, der französische Staatsmacht das natürlich tunlichst verschleiern möchte.
1: Ich habe gelesen, dass der Hubschrauber dem General Khalifa Haftar gehören soll. Ähm, mhm. Wie unterstützungswürdig sind die Ziele und Methoden seiner Bürgerkriegspartei oder Koalition? Ja,
0: das ist natürlich Diskussionssache. Ich würde sie für nicht unterstützungswürdig erachten. Also zunächst Haftar ist eine zentrale Figur im Moment auf dem politischen Schachbrett in Libyen. Haftar hat schon im Jahr 2014, also vor zwei Jahren, die Operation Würde, also Karama, gestartet. Seit 2014 gibt es ja diese Lähmungssituation, dass es zwei rivalisierende Regierungen gibt. Ich sag mal, eine bürgerlich-wirtschaftsliberal-nationalistische, sofern politische Etiketten in einem Land wie Libyen, wo es keine festgefügten Parteien gibt, überhaupt einen Sinn haben. Die sitzt in Tobruk und es gibt eine mit eher islamistische Mehrheit in Tripolis. Diese Situation geht auf die Wahlen vom 25. Juni 2014 zurück. Also es hat seit dem Umsturz in Libyen, seit dem Sturz der alten Diktatur, zwei Parlamentswahlen gegeben. Eine am 7. 7. 2012 und eine Ende Juni 2014. Und seitdem gibt es diese Paz-Situation, weil die alte Parlamentsmehrheit nach den Wahlen vom Juni 2014 nicht abtreten wollte. In dieser Situation trat Haftar auf den Plan und hat gesagt, ich mache frei von diesem politischen Ränkespiel mit diesen zwei rivalisierenden Regierungen und äh, sorge jetzt sozusagen dafür mit Truppen, die ich mh, auf freiwilliger Basis aufhebe, mit freiwilligen Verbänden, die überwiegend auf die noch aus der Zeit der Rebellion und des Sturzes des Gaddafi regimes stammenden Milizen zurückgehen. Diese Milizen führen ja immer noch ihr Eigenleben. Manche haben einfach ihre Waffen behalten, manche sind in die Armee eingegliedert, aber haben ihre eigenen Kommandanten, ihre Emire behalten und führen sozusagen ein Eigenleben unter ihrer eigenen Hierarchie. Und ähm, auf sozusagen freiwillige Basis hat Haftar sich eine Armee von 70.000 Mann zusammengestellt, die seit 2014 also seit dem Umfeld, kurz vor und kurz nach den äh, Wahlen, die ja mit dieser Paz-Situation ausgingen, die Offensive gegen äh, dschihadistische Gruppen in Libyen angetreten hat. Die sind zum Teil unterschiedlich zu bewerten. Das sind zum Teil Milizen, die auf die Rebellion gegen das Gaddafi regime zurückgehen und die zum Teil nur oberflächlich ideologisch äh, einzuordnen sind. Äh, die sitzen eher in ben -Razi, also in Ost-Libyen. In Benghazi, also Arabisch, ben -Razi ist die Metropole ost -Libyens. Und äh, dann gibt es seit... So halt anderthalb Jahren eben den sogenannten islamischen Staat, den IS, der sich in Zürte, das ist die frühere Hochburg und die Geburtsstadt von Muammar al-Qadhafi, festgesetzt und festgefressen hat. Das liegt zwischen Tripolis und Benghazi. Und ähm, Haftar tritt eben an, um diese äh, diese dschihadistischen Gruppen zu verscheuchen. Wie in jedem Krieg geht das natürlich mit äh, allen möglichen sogenannten Kollateralschäden einher. Also es ist auch nicht ganz klar, inwiefern er wirklich motiviert ist, den IS äh, von dort zu vertreiben oder inwiefern äh, der IS sozusagen jetzt die bequeme Rechtfertigung ist, auch auf internationaler Ebene ähm, da in die Offensive zu gehen. Und wenn der IS als besonders abschreckend wirkende Kraft da äh, möglichst noch eine Weile bleibt, dann ist eben die Rechtfertigung möglichst auch noch eine Weile da. Und das gehört zu den Sachen, die umstritten sind, inwiefern der, der Kampf vor allem gegen den IS da real geführt wird. Zu Haftar muss man noch dazu sagen, wie gesagt, ich bin da sehr wenig geneigt, jetzt dessen ähm, politischen militärischen Methoden äh, zuzustimmen, sondern ähm, wenn natürlich jetzt Einwohner lokal Abwehrbündnisse gründen würden, um lokal über Abwehrmilizen gegen den IS zu verfügen, dann könnte man es gut heißen, weil der IS auch sozusagen eine äh, politisch-ideologische Kraft ist, an der man ihrerseits nichts Gutes finden kann, aber bei... Auch da ist es so, dass er einerseits natürlich brutale Methoden anwendet und dass er andererseits auch wohl der Mann der USA ist, also er lebte im Exil. Er war früher ein hoher Militärunter, Gaddafi, und äh, er war dann aber äh, über zehn Jahre im Exil in den USA und hat in der Nähe von Langley in Virginia, also in der Nähe des Headquarters der CIA, äh, gewohnt. Das heißt, er ist mutmaßlich schon der Mann der westlichen Großmächte, äh, was sicherlich auch äh, zur Skepsis beiträgt, äh, insofern als die Intervention dieser Großmächte ja bislang in Libyen nicht nur Gutes angerichtet hat, was jetzt keine Rechtfertigung für das alte Regime bedeutet. Ich bin auch der Auffassung, das alte Regime 2011 musste weg, aber nicht auf die Weise, in der es geschehen ist, weil man ja das Ergebnis sieht, das nicht unbedingt vom Aufbau einer Zivilgesellschaft und demokratischer Strukturen zeugt.
1: Die französische Regierung hat zu verstehen gegeben, dass der Einsatz lediglich so nachrichtendienstlich und beratungstechnisch war. Was weiß man darüber, ob es tatsächlich so ist oder ob tatsächlich vielleicht Spezialkräfte wirklich kämpfen, französische Spezialkräfte in Libyen?
0: Also es geht sicherlich nicht nur um Nachrichtendienst. Es geht sicherlich um äh, operative Beteiligung. Äh, was hier ist, eine schließt ja das andere nicht aus. Sondern Khalifa Haftar fehlt es jetzt nicht an Soldaten, sondern dem fehlt es an Spezialkräften, die über Logistik verfügen, die über äh, nachrichtendienstliche Mittel verfügen. Also das sozusagen nachrichtendienstliche Betätigung und Kampfeinsatz schließen sich ja nicht aus, sondern es handelt sich um einen speziellen Kampfeinsatz auf einer hohen technologischen Ebene. Eine Intervention, da wurden vor allem italienische und französische Beteiligungen Angekündigt. Die ist seit äh, Februar dieses Jahres in den staatlichen war jetzt zu viel gesagt, aber jedenfalls angekündigt. Und äh, es gibt ja noch einen zweiten Einsatz, der sich nicht gegen die Dschihadisten richtet, sondern gegen Migranten bzw. ihre sogenannten Schlepper, aber über die Schlepper dann wieder gegen Migranten. Das ist die Operation Sophia, die sich bislang vor den libyschen Küsten abspielt. Das ist eine EU-Operation, die auch aufgeweitet werden soll, an der natürlich Frankreich auch teilnimmt. Äh, das heißt, äh, es geht äh, bei den Einsätzen in Libyen mit nicht nur um Dschihadisten, Deren Bekämpfung mit anderen Mitteln sicherlich und eher sozusagen von lokalen Kräften getragen, deren Bekämpfung ich aber ansonsten auch gutheißen sollte. Aber es geht natürlich auch um Migrationsbekämpfung, wenn führende EU Mächte sich jetzt in Libyen erneut militärisch einmischen möchten und bereits einmischen.
1: Im Moment sind in Frankreich für viele die Sommerferien, zudem sorgen andere sportliche Großereignisse und Amokläufe bzw. Anschläge, genau, für Aufmerksamkeit. Trotzdem, Aha. wie reagieren Politik und Öffentlichkeit in Frankreich auf die offizielle Bestätigung, dass Frankreich fern von jeder völkerrechtlichen Berechtigung Spezialkräfte in Libyen einsetzt?
0: Bislang relativ wenig, aber aufgrund dessen, dass eben sozusagen die Öffentlichkeit abgelenkt ist. Also durch Sportereignisse weniger, okay. Der Die Tour de France ist gerade zu Ende gegangen mit dem Sieg des Briten Fruhm, Das äh, hat natürlich die Öffentlichkeit beschäftigt, aber ich glaube, politisch sind die Leute tatsächlich damit beschäftigt, dass es ja eine Serie von Attentaten gab und von Amokläufen. Das betrifft Frankreich, das betrifft Deutschland. Es fing an mit Nizza, dann kam München. Es sind beides eher Amokläufe, wobei zu Nizza sich der IS bekannt hat, aber der Täter Mohammed Bouchlel war eher psychisch geschädigt, hat sich aber sicherlich vom Dschihadismus nicht wegen der Ideologie, sondern wegen der Gewalt inspirieren lassen. Dann kamen aber tatsächlich dschihadistische Attentate hinzu. Ansbach in Deutschland, äh, jetzt gestern der die Attacke auf eine Kirche in Frankreich. Also ich glaube, das beschäftigt die Öffentlichkeit und das sorgt natürlich sicher auch dafür, das muss man sehen, dass äh, Kritik an Einsätzen, die mit dem Vorgehen Dsch gegen Dschihadisten begründet werden, weniger Gehör findet als in Zeiten, wo es ruhig und friedlich zugehen würde.